0: 大家回到女言文学探险队，我是主持人童轩，欢迎今天的来宾右任
1: 。童轩好，各位听众大家晚安，我是右任。
0: 我怕我们自己会很嗨，就整个很吵这样子
1: 。<笑>超好笑，我们那时候不是有在就是女言的办公室练习嘛，然后我们两个在互相对对方大吼。Oh. <笑><笑>你也知道我们在录音之前就是需要去进行一些润稿嘛，对啊。然后我们在练习的时候，其实都非常担心说。如果我们今天一直扯到跟教分以外的东西的话，那这一集录音时间大概会非常长、喔。這,長这样子，可是
0: 我觉得我就无所谓啦。我已经倒数这个文本了，我感觉无所谓、欸。已经倒数<樣>第二个文本了吗？对啊，我们是第九集啊，哦、然后还第十集这样，然后就就最后一集番外就这样结束了
1: 。好快哦！结
0: 束今年这样子
1: 。对，然后跟各位就是听众朋友稍微交代一下，就是恭喜我感冒了。<笑>就是现在鼻音很重的样子、呃。对对对，所以如果中间有听到我不小心小咳嗽啊等等什么的，就是要麻烦大家多多包涵我，然后也要提醒大家，最近日夜温差就是比较大，所以大家都还是要好好照顾自己哦
0: 。那也要说个新年快乐，自己为新年贺岁单集
1: 。哎、欸，新年快乐！我要红包。Happy New Year！ 我的账户是那个直接开始跟大家要钱。好，我们可以继续。哦、但因
0: 为今天对你来说是第一集 p o d 啊，你自己看完书，你觉得怎么样？
1: 其实看完这一本书的时候，我觉得它是一本非常大型的诈骗现场，<笑><像>因为对，因为它其实里面有很多的人物关系是需要你去进行厘清的，对，甚至是有很多的标志性的物品啊，嗯、像是什么记号啊，或者是说一个筷子等等的，都是有可能会导致你之后看不懂这本书很大的关键，就是它是一本看似。短篇的超级长篇，对他
0: 真的超篇，而且他每一个章节都相关。嗯
1: 嗯嗯，而且而且说到可熊，就是其实我觉得我们这边也可以分享一下，就是为了要录这一集 podcast 嘛，所以其实我们两个，我跟可熊是有偷偷私底下也有做练习的。然后你去
0: 找他做练习，
1: 对我去找他做练习啊，就想说想说写写脚本不是写到都会有盲点嘛，哦哦哦哦哦嗯嗯，想说他可以趁机就是。改稿，<概><笑>他现在最害怕的就是大家找他改稿。然后我们两个在模式汉堡练习的时候，其实我们两个都觉得完蛋，因为这一集大概会非常非常长。就是我们两个刚刚提到的理由啦，就是對,对，所以我们才会在
0: 开头聊那么多。对，<笑>大家先放松一下、喔沒錯，没有
1: 错，没有错
0: 。为这种预感，就是我们光是要做介绍，我们就会拖很久。对，所以我们今天要聊的这个作品啊。这本书的名字叫做《快怪谈禁言物语》。那这本书和之前的书它都不一样，它是一本怪奇推理小说。那我们从来就在第二季没有介绍过推理小说，而且它还有一个很特别的地方是它的书写气划。它是一本由三国作者跨文化交流之后产出来的结晶，是由日本的三金田信三、台湾的薛西斯、萧香神、香港的叶透子、陈浩基，他们像接龙这种方式，然后创作一系列的小说的创作，然后有了这一本《快怪谈禁言物语
1: 》。嗯。嗯就如同同学刚刚提到的，这算是我们就是第二季开播以来第一本推理嘛。然后也像你刚刚提到，就是这一本小说它是一本跨文化的小说接龙。但同学你知道吗？就是当初这一本书的发展方向其实完全跟筷子差不上任何关系。啊、哦？是吗？真的，当初读步文化跟作者他们是希望用海跟车站去当做书写这一本书的关键词
0: ，是因为。这个主题太广泛了嘛？就是<對>就是，就是、如果这样讲话，就带不出那个特色，没有标志性。对
1: 对对，他们当初就是这样子的运营
0: 哦，嗯哼嗯哼所以就把主题定成跟筷子有关的怪谈都市传说。嗯，还有一个嘛，就是左手臂上有鱼形痕迹的人，就这两个主题。
1: 对，就是他们就是用这两个主题，然后试图让作者自由发挥。嗯、不过你也看得出来，因为这一个主题跟作者自己本身身处的地区跟文化上，其实是有多少那么一点关联性的。哦、所以你在这几篇文章中，你看得出来，作者是有非常非常多的话想要对读者说的。这亚洲地区，对。
0: 那因为每一个篇幅它都其实都蛮长的，我们就根据筷子这一个主题，然后挑选出了三个。跟筷子最相关的篇章，那也就是筷子大人、珊瑚之谷跟鳄鱼之梦
1: 。嗯，没有错。那作为这一本书第一个篇章的筷子大人，其实我们在这边是不会细谈的。嗯，那我相信就是听众现在一定会觉得很奇怪，就是你们不会细谈的话，你们干嘛一定要就把它选进来，就是稍微带到就好了。哦、我觉得最主要是因为它里面有一个很重要的仪式，是我们不得不去用。后面的篇幅去进行追溯或者是去做延伸的，嗯、也就是说，听众其实我们应该要跟他们交代是筷子大人的仪式到底是什么，那它的内容又要怎么执行，所以我们才会说，哎、嗯欸，要把这一篇选进来这样子。嗯
0: ，但是我觉得我自己在读这三篇的时候，我觉得就是它的时间轴不是按照就是现在、过去、未来，就是它不是顺的时间走编排的，所以你只要少了一篇。
1: 你就是没办法接接后面的那些对，所
0: 以想要先听你说一下那个时间轴跟篇章的顺序
1: 可、啊。可以呀，可以呀，那就是《快》这本书，我们就简称“快”嘛，对不对？嗯、就《快》这一本书啊，它就是整本书，它总共分成五个章节，然后每一个章节的主角都不相同。嗯但是他们都会对故事的走向跟结局起到非常关键的作用。嗯、那光是《珊瑚之谷》跟《二鱼之梦》这两篇，其实就用了非常惊人的篇幅去探讨筷子大人的遗事了，的真的是很惊人的篇幅。哎、嗯，就是我我都很佩服我们自己，居然可以在一个礼拜内把它读完这件事情。确实是真的，真的，我我超我就超惊讶的，你知道，就觉得说天哪、啊，原来还要分析这样。没有错，没有错。所以基本上都、就是。我认为啊，如果我们要让听众更好理解，就是他们在做什么，他们在干嘛的话，我们等下就直接从《鳄鱼之梦》开始讲就好
0: 了啊，就是嘴本溯源對對對,对对对。为我觉得《鳄鱼》是交代整个家族人物关系很重要的一个篇章了。
1: 对，而且你在看这一篇就《鳄鱼之梦》的时候，你有没有觉得这个作者其实是非常厉害的？因因为他是作为这个接龙的第四棒，是蛮后面的就是棒数，可是其实基本上。他作为第四棒，他非常完美的把前面的人物关系都接起来之外啊，对对对他还把每一个人物的性格跟个性都凸显出来了。嗯、他整个勾勒出了这本书就是非常漂亮的一幅画，所以我觉得他是很厉害的一个人，
0: 就很会圆啊
1: 。对对，
0: 对我觉得就是《珊瑚之谷》跟《鳄鱼之梦》都。哦，很好看哎，这而且他们是台湾人写的啊，真的？对，他们是台湾。我没有看，我没有清楚，不是接龙吗？嗯，是台湾人写的哦，台湾人写的好好
1: 哦，没有让人
0: 失望哎，真的真的。但我还是觉得，就是整个算是很杂啦，它里面的资讯，我自己读下来觉得哦，头好痛哦，就是像是有些角色没有执行，它有些角色有执行筷子仪式，有些角色没有执行筷子仪式，嗯，还有些有余文，就是余的痕迹，哎，有些没有，我觉得都太需要整理了
1: 。对对对，所以我认为说，在开始讲之前呢，我们可能要先帮读者建立一个观念，就是。会计大人这个仪式到底是什么？啊啊啊！然后他到底是怎么执行的？对对这样子。不过同学，你还记得就是我前几天的时候，不就是发了一张照片给你说，嗯，我烫到了，然后呢， oh, 对,对，然后呢，而且就在
0: 手臂上
1: 。对，他在手臂上面。然后你看到你直接触余文吗？那对啊，<笑>我就是这感觉啊。对啊，然后你知道更吊诡的事情是什么吗？就是前一天晚上我在吃饭的时候，就是我把饭倒到另外一个碗里面，但因为那饭很满了，所以我就把那个饭搅一搅，搅一搅。脚的时候，我就把筷子先随手放在那个饭上面。哦，我回头看的时候，它是竖插的
0: 。
1: 哦，完蛋！不要
0: 让这个故事变得这么这么的写实啊，扑朔
1: 迷离，你知道吗
0: ？这样推送到我们小说里面的筷子仪式的话，你简直是一模一样在执行它。
1: 好，现在我们现在要许愿了，对不对？我们要许愿了，对不对？希望这整个 podcast 可以顺利一点，这样子。
0: 你应该知道，我们一般会把。筷子垂直插在饭上，我们那个叫做脚尾饭，對對,对对对，就是给死掉的人吃的
1: 饭。而且其实我好像已经不止第一次，这真的会聊开，但是不是？好烦哦！<笑>对，就是你知道吗？就是、呃、其实我好像不止第一次做这种事情。就是有一次我，我我们我就是我是习惯帮家里盛饭，然后呢，有一次我想说。饭勺，对、啊，它是塑胶做的。我想说它是塑胶，嗯、我就不想要碰到那个锅子旁边，我怕它会融化。没有多想，我就是竖插在那边。哦、然后我妈就是看到之后呢，她就摆平之后，她就说又认，嗯、可以。然后，然后我就说<笑>为什么？他就比了一个这样子，就是那个死掉的手势给我，啊、我就知道了。<笑>我就觉得 no no。但是就是回到封面来说。它的画面是真的很好看，对
0: ，就这虽然是这个交尾饭的画面，但很好看。
1: 嗯，就是你可以从这个封面就看出，几乎他把所有的篇章都放上去了。对对。對
0: 然后在整个仪式里面，它有一些就是很关键的地方，就是在做仪式的时候，如果饭里面有鱼肉更好。嗯、那整个仪式为期48天，嗯、哼哼哼需要一直进行到，就是直到你梦到说。九个人之中有八个人死掉，这种梦，嗯、<哼>那就代表说筷子大人接受了你的愿望了。嗯、<哼>那活到最后的人才可以实现愿望。嗯<哼>，啊，整个仪式不可以中断，嗯、<哼>凡是执行仪式的人，手臂上都会留下红色的疤痕
1: 。嗯，就是刚刚同学有提到疤痕，嗯、<哼>那这个疤痕呢，其实就会被就是会被参赛者视为是筷子大人给予的通知。嗯、<哼>就是说你在许愿的时候，有一些愿望其实是。不能被接受的，那他就不会给你这个通知。那如果你有这个通知，代表筷子大人已经接受到你的愿望。那筷子大人的仪式，其实他从一开始其实是在台湾这边。嗯嗯,嗯对他一开始是从台湾这边就是被发迹出来的。对。但是筷子大人，同学，你有发现吗？筷子大人他的书写地是在日本呢、欸
0: 。哦，他的主长名字是日本人名字没有错。對對,
1: 对对对，你知道为什么吗？为什么？虽然说筷子大人一开始的发基地是在台湾，可是呢，他趁着台日交流那段时间很兴盛的时候，他慢慢传到日本那边去了。哦， oh. 对，所以呢，筷子大人这一篇文章，他的书写地的确是在日本。但如果我们要去理解说，为什么的话，那我们真的就是还是要回到刚刚我们提到的《珊瑚之谷》跟《鳄鱼之梦》这两篇去进行解析了
0: 、嗯，就是回到台湾这个环境看仪式起源的意思、喔嗯
1: 。嗯对啊。那同学，你准备好了吗？我们要开始进入到超长的文本<笑>我前
0: 面帮大家用一个就是很舒适的。很舒适的时间可以拉长这个楼顶这样
1: 子，大家上课喽<好>。
0: 好<笑> ，OK， 好，好那就请右任开始帮我们介绍
1: 。可以，可以。故事呢，我们要从一个非常小、就小小的村落里面讲起。那这个村落被作者简称为 B 村落。在这个村落中，有一个五岁的小女孩，她在五岁的时候，她就被迫嫁进高家。大家知道有一个姓氏是高嘛？就高丽菜的高。Uh huh. 她被就是被迫加入高家， uh huh. 然后要去当童养媳。之后我们会简称这一个女主角的名字叫做嫂嫂。那嫂嫂她其实嫁入高家之后，她每一天都有做不完的家务事要去处理，就是你可以想象到的事情，就是什么洗衣服啊，然后煮饭呐、啊，甚至是她接她自己的老公上下学，都、就是都是她一手包办的。哦、你有没有觉得很奇怪，为什么要接自己老公放上下学
0: ？我记得童养媳是不是有一些会在你就是什么四五岁之类的，嗯哼嗯哼然后就。让一个女生进来家里，嫁进来家
1: 里，然后就是以
0: 后男生长大就嫁给他，嗯、先来熟悉家里业
1: 务、嗯嗯。他的概念很类似，只是那时候嫂嫂嫁进这个家的时候呢，其实这个高家是还没有男定的，他们是希望可以透过这个嫂嫂女性的身份，让上天觉得说。哦， oh, 你们家都有女生要去做老婆了，那我就给你个男丁好了。真的、啊，真的、哦，真的,真的，他当、欸、我没
0: 有读到这一段，
1: <笑><笑><笑>救命！他们当初真的是、欸，
0: 真的是救命！原来是这样。嗯，他
1: 们是用这波操作才把这个这个老公生下来。他是
0: 看着自己的老公出生的。
1: 对哦，对， oh. 但他有写，他就说他亲眼看着他的老公出生这样子。哦、oh ， h 而且他每天日复一日的工作，就只是为了要等到她丈夫成年的那一天，可以跟他结婚。
0: 哦， oh, 嗯，我虽然没有记得前面那一段，但是我记得就是，我觉得这小很北霸，这个小老公他很白目、蛮横，然后他会嫌弃嫂嫂，就是、就弄得他很为难啊，嗯、他已经做了家事，然后他为难他
1: 。对，这边有一个救星出现。我们刚刚是不是有提到说，这个老公其实他是被生下来的？嗯，但是其实不只有他一个人被生下来，其实他们生了一个双胞胎。
0: 那个小姑，她也是，對對對她也是，他们是双胞胎哦、喔。對對,对对对。过来是后来出生女儿。没
1: 有没有没有，他是双胞胎。她是龙凤胎哦、喔。对对对，他们是两个同时就是出生的。那这一个高家的小女儿，我们之后就会简称她叫做小姑。嗯、小姑呢，其实是全家最支持嫂嫂的人，就是我觉得可以算闺蜜耶。的蜜的你有这样觉得？对，因为嫂嫂有什么秘密都直接优先 priority， 就直接跟那个小姑说啊。對對對他喜欢
0: 上另一个男人
1: 这件事情。对对对，就是因为你不觉得嫂嫂其实很可怜吗？就是嫂嫂在那个家里面，唯一可以感觉到快乐的事情呢，其实就是小姑。然后她的人生也被内定好了、啊哦、她一辈子都要注定去服侍另外一个家庭，她根本没有选择权呢、欸。是啊，对，
0: 就是在那个社会背景之下，你爱上另一个男人，那也是一件就是违背道德的事情。嗯
1: 哼哼，对啊，所以就是。而
0: 且我觉得文勇哥还蛮那个，就是。他是台大学生，对，就是他那个时代，然后是台大学生，他就是一个知识分子，很前端的知识分子，对,对对对。然后他就是我有个寒暑假回来，就是假期就是回来跟嫂嫂待在一起，就是谈恋爱这样。嗯、他也让嫂嫂意识到说，嗯、并不是当女人就要做牛做马，嗯、女生也是人这件事情。对
1: 对对。但是这样子其实呢，嫂嫂一接触到这个观念，它会导致的结果就是她很难生存。
0: 对。没错，因
1: 为你会变成是你在这一个环境中，你是异类，唯一一个接触到这么前卫观念的人，然后人又是偏属这种会对于就是诶、嗯欸、比较特别的人去进行排斥啊，甚至是会有弑杀这种行为的人，所以他会很难生存下去。可
0: 是我觉得就是因为文勇哥带给他这些东西，嗯、他变得说一心就向着文勇哥了，<笑>因为他是唯一一个把他当人看的人呢、啊。对对对他就，就跟人家就跟人家。嘿，嘿 <Hey> ,、hey, 欸，发
1: 生快乐的事情了，呜<笑><對>、呃、然后他就被强迫堕胎了
0: ，超可怕！哎、欸
1: ，其实我觉得我们这件事情要不要,不要提醒观众？可是不行啊！可是我
0: 觉得这边太精彩，一定要讲一下，對啊、他怎么被堕胎的？他被堕胎的方式是，他被狂打肚子，对，然后小孩是被打出来的哦、喔，嗯嗯嗯对，就是你想象吗？你站在那边，然后你被人家打肚子，然后打到有一团东西从你下体跑出来，嗯、超级不人道，而且就是你若天知道。她没有怀孕的话，掉出来的会不会是肠子、胃袋什么东西的
1: ？而且，其实老实说，你刚刚不是有讲到站在那边吗？其实也不是站在那边、啊，不是站着被打吗？是有人把她抓着哦，是有一堆人把她这样抓着，然后呢，产婆就说打这里，他、啊、们就打那里。然后打哪里，然后就打哪里。而且在结束之后，你知道，你刚刚不有提到小孩嘛？然后血跟尸体啊等等的。嗯啊、你知道高家在看到这个画面的时候，他跟嫂嫂说什么你说
0: 小孩子就是整摊掉在地上。
1: 对对对，<面>然后那个血流下来这样子。我不记得。他就叫嫂嫂自己要去处理掉地上的血跟尸体。嗯、哦，他们还跟嫂嫂说，如果明天早上没有看到嫂嫂收拾好的话，他们也会把嫂嫂打死這。然后知
0: 道有什么毛病啊？好生气哟！<笑>难怪他哦，难怪他会有那个，就是他把小孩用毛巾裹着，然后到河边就是
1: 放水，让水流掉，然后把它流到远方去那个概念，哦、那个感覺水
0: 葬这样子
1: 。对对对对对，嗯，然后。但是这边就是有一个，我觉得呢，它的确就是影响到后续剧情发展很重要的因素，所以大家听好哦。就是呢，在嫂嫂真正把小孩放到水中之前，他发现自己小孩的手上啊，其实是有鱼纹的痕迹的。嗯，所以呢，嫂嫂就把这个无缘出世的小孩取名叫鱼仔。就你还记得那个吗？嗯
0: ，对对对，嗯、那
1: 个痕迹，那个我记得，我记得。
0: 可是，在我们前面提到说，<對>你要做过仪式，你才会鱼的痕迹。可是为什么
1: 鱼仔一出生就有？嗯应该这样说好了，我觉得鱼仔的印记其实是天生的，就是 oh. 对对对，他就只能归咎给遗遗传学等等之类的东西、啊。
0: 我们好会诠释哦，哦， oh,
1: 我们超会诠释好吗？但<笑>但是其实如果要再更加诠释的话，其实我觉得那个那个那个痕迹其实也是怨念的一种体现，因为哦， oh, 对，还有这个意向在。对对对对对，而且就是我我觉得我们真的很难去解释了，但就是先归类给遗传学。但是如果要去解释说。嗯，为什么执行仪式的人呢？他的手臂上会有印记这件事情，除了我们刚刚提到的怨念这件事情，其实我觉得跟鱼仔的背景跟身世也脱不了太大的关系哦。哦嗯
0: ，我觉得先先把提亚这件事情放一边。提亚， <Yeah. S 2> 对，就是我觉得有一件蛮蛮<笑>我蛮想要讨论的事情，就是就是堕胎对嫂嫂影响，它其实很大，嗯、就是那个之后它整个彻底灰化，这也是。筷子仪式的，就是起源的一个很重要的转捩点。对，嗯嗯那因为他那個时候彻底黑化、啊，对自己就是人生就是一点尊严都没有，电件事情感很绝望。对，对,對。他就在某一次绝望的时候，他是不是跑到神桌前面？嗯，对不对？对对对对,對。然他，他是把一双高家祖传的筷子扯下来
1: ，那一双就是被拿来当做小骨假装的那双。对对
0: 对对对对对对对，对对对对、啊。啊、然后就开始进行一个祝神仪式，對對對對这边还不是筷子仪式，就只是祝神，对不对
1: ？对对对对对,對。这边可以跟观众小提一下，什么是祝神仪式，对不对？对，这边的祝神仪式其实不是筷子大人仪式哦。这边要帮大家就是稍微做澄清一下，还不是，还不是祝神这边呢，只是说嫂嫂在嫁进高家之前呢，他们家把一个神请到他原本应该要请的位置上。我们举例来说好了，把娃娃神请到娃娃上面呢、啊，嗯、<哼>把杯子神请到杯子上面呢、啊，把椅子姑请到椅子上面等等的，其实就这就是仪式的内容。嗯它就是类似像前仙呐、啊、碟仙，就是你知道吗？我现在很难讲的原因，就是因为它叫做游戏，怪怪的可是它也
0: 不是一个，就是纯粹是游戏，玩的好玩就好玩，然后不好玩就不好玩。对对对，会有是某些后果那种东
1: 西。对，因为如果你今天没有把神请回去的话
0: ，这会有后果
1: 。它就是。心家落成啊，他不会走啊，他就不会走啊，好好笑。这边这边就会招来厄运啊，所以就是你知道后面就发生了很多很多事情啊。Oh. 总之那一双筷子就是不仅是小姑的嫁妆，我们刚好提到它是小姑的嫁妆嘛，它其实呢、嗯、也是拿来祭拜一个神，叫做王仙君。嗯，是那一家就是拿来祭拜这个神的筷子。基本上呢，嫂嫂其实当初在执行那一个，不论是游戏也好，仪式也好，其实呢。他是没有想过，如果把一个新神请到一双原本就有神的筷子上，到底会怎么样？
0: 我觉得那时候他应该也是很生气了，然后就是很绝望了，所以我完全没有想出就是召唤一个灵体之类，他就纯粹想要搞事，嗯、<哼>想要搞高家这样子
1: 。对对对对对，结果是真的搞出事，笑死！就是把
0: 自己死掉的小孩灵魂召唤出来之外，嗯、然后他就开始对那个他死掉小孩就是喜亚就开始哭诉说，嗯、他希望除了小姑之外，真的高家都快去死
1: 。嗯，我觉得这边更戏剧性的事情就是说。他其实，在那边偷偷那边哭，说他命很苦的时候呢，这件事有被小姑听到的
0: ，有被听到的。对对
1: ,对对对对对，就是那时候这边是有描述说，他在执行这个仪式，他哭到一半，他突然听到外面有声音，他很害怕是他的养父母听到，因为听到就死定了。嗯。他出去看都没有人，那他在很紧张的情况下，他其实是就直接把筷子放回去了。就意思是说他、嗯，他
0: 并没有把灵体请回去。没有错，没有错。这里面现在就有伊啊，
1: 对，就是伊啊。反正总而言之，这件事情就是就被小姑听到了嘛。然后呢，那时候呢，嫂嫂是有提到说，她希望她可以就是毒死自己的，她有用毒死这两个字。嗯、所以呢，其实那时候的小姑是有特别去观察嫂嫂在干嘛的。嗯、那在那一个。还没有被大量开发，就是整个山地啊，什么都还没有被大量开发的年代，其实呢，可以取得一些非常天然的毒物。这边有提到一个叫做鱼藤的植物呢，嗯、是呢，喝起来也没有味道，然后它的汁液是有毒的，嗯、所以小姑就把嫂嫂呢偷偷藏起来的鱼藤呢偷走了，这这边有两个偷哎、欸，他就把它偷走了，嗯，然后呢，他就把它偷偷的又熬成了茶。之后呢，他在 B 小学，就是刚刚我们提到的，就是。
0: 那个很白目小孩的学校，
1: 对对对对对，他把她自己的哥哥，也就是嫂嫂的老公呢，用鱼藤杀掉了
0: 。自己的哥哥、欸，对对对对对，我觉得很疯哎、欸，她<笑>为了一个同养媳杀掉自己的亲哥哥哎、欸
1: ，对啊，而且同学，你有没有觉得，其实他们之间其实是有一种 girl helps girls 的这种情感，因为两个女生其实在家中都是女性，又是偏属这种比较弱势地位的人，他们其实在家中长期都会被无视掉。有任何的好处，其实他们都也都其实都不太到、嗯。我觉得，对啊，我觉得更可怕的点就是，哎、欸，你要听吗？小姑其实除了杀掉他自己的哥哥，他其实把其他的小孩都毒死了耶
0: 。这个我知道，这個、我看到。对他其实只要针对就是高家的人嘛，對啊、就哥哥就好，就把其他人一起毒死了
1: 。對對對嗯嗯，我觉得我觉得这边是整个故事开始大走中的地方。嗯你还记得我们不是有那个画面吗？就是嫂嫂去到学校要接自己老公放学的时候，看到姑姑坐在那一团死掉的小孩中间，就像个神一样坐在那个中间、哦。嗯，嫂嫂不就很紧张吗？就说你干嘛这样子？然后呢，小姑你知道小姑说什么吗
0: ？不知道，忘记了
1: 。但小姑她就说，是王先军教她做的，是王先军教她杀掉自己的哥哥。
0: 哦、风啊，已经走火入魔了。嗯嗯嗯嗯嗯，就是他把自己的行为归咎给神的旨意。对
1: 对对对对，他认为是神叫他杀人的，他认为是神要叫他杀掉另外一个人。而且当这个嫂嫂问到小姑说为什么他要杀人的时候，就是小姑就跟他说啊，不是你想杀的吗？然
0: 后、哦、他还拖别人下水。对对
1: 对对对对对
0: 。但是那个时候嫂只是有这个想法而已，还没有去执行吧。嗯。所以整个杀人案件。就他已经，在高价被欺负成这样了，对,对对对，对他而言，还是第二次的冲击
1: 。嗯，不论是我们还是读者，其实不能在这本书的后面一直看到，其实呢，嫂嫂一直活在自己杀了人的歉疚感之中。嗯、就算是其实不是他动手的，他还是有这这种感觉。嗯，对，
0: 所以我觉得蛮离奇的是，叫说杀了人之后，就是应该会就是会被带走，会被警察带走，可是这件事情没有发生呢、
1: 欸？对，因为这件事情其实就是嫂嫂在看到那个。大型的商人现场之后，他其实非常内疚，他觉得这一切就是会发生，都是因为自己怨恨，然后自己乱讲话，然后还让小姑听到的缘故。嗯、所以呢，他就在之后的时候，他就跟小姑半哄半骗说：“哎、欸，其实王先军也有给嫂嫂指示哦，只要小姑就是按照王先军的话做的话呢，他就不会被抓走了。”
0: 他很聪明哎，但小姑就听他讲
1: 。对对对对，而且就是变成是说呢，他就跟他就开始就是。谋略嘛，他就开始说：“你要先把尸体藏好，然后我们要让你躲起来。然后呢，你一整天，王仙君都让你当哑巴。然后，如果大人问你说发生什么事情，怎么其他的小孩都不见的话呢，你就要呢用手指着，旁学校旁边有一座山，出
0: 事人那座九级山
1: <咳>。对对对，你要去指着那一座山，然后就说，就是你都不要讲话，但是你就是这样，大家觉得说小孩都在那边失踪的。Oh, 对对对对对， oh. 这件事就真的骤叫就是什么东西，<笑>就是真的。謝謝”真是奏效了啦，就奏效了。所以就是基本上呢，嫂嫂就很聪明的呢，用这样子的方式呢，让小姑配合之外呢，他也蒙蔽掉了所有人的眼睛。嗯，后面呢，大家在聊到这件事情的时候呢，大家给的版本都是这一群五年级的小学生都是在九级山被模型要、啊、抓走的，
0: 然后嫂嫂自己就偷偷去处
1: 理尸体。对，但这里我们要按一下暂停键哦、喔，就是大家如果想要知道更多细节的话呢。请大家一定要锁定女性文学研究室的相关消息，<笑>因为有关怎么处理尸体的这些等等的方法，这些剧情我们都会在下集揭晓哦。我
0: 们为了整个脚本的结构，我们就要卖关子，不然
1: 这集会太长，我们真的做不到生存不易。不总而言之，就是小姑在这件事情之后呢，她就越来越迷信了，就真的变得越来越迷信。她是那种，就是可能你吃饭吃到一半，都有可能莫名其妙跟你说。哎、欸，我听到王贤君说话，然后王贤君叫我怎么做，他就怎么做的那种人。你知道，人对于这种未知的事情，其实是会有一定的崇拜感，甚至是有种尊敬的。嗯、所以，其实大家对于小姑其实是会怕的。然后呢，她在整个家庭的地位就上升了。嗯，就是如果在《珊瑚之谷》没有交代小姑成为一位母亲的话呢，我可能会以为她去当神棍之类的吧
0: 。那<笑>当神棍很赚哎、欸，这边财富自由独立型女性
1: 超好笑，还读什么文本啊？直接走啦。
0: 我最比较有趣的地方是，他用神的名义去杀人，不是鬼，是神，这也蛮特殊的
1: 。对对，这篇真的是蛮有意思的。其实就是在《珊瑚之谷》里面有说到一个概念：当我们提到“神”这个字的时候，我们会下意识觉得他所做出来的所有事情都是出自于仁慈跟正义，但会不会这一切都只是人自己的欲望所产生出来的结果而已？所以或许我们可以这样解释。小姑所声称的仙君，会不会也只是他愿望所折射出来的一个样子罢
0: 了？嗯，所以筷子里面其实没有神，他、嗯、住着的是被请进来筷子里面的鱼呀。嗯哼。然后这个珊瑚筷啊，之后被小姑一起带着嫁到文勇哥那边去
1: 。对对对，我们这边要稍微就是跨一下篇章了，就是呢这边的部分其实会稍微连接到珊瑚之谷嘛。嗯、就是因为。小姑呢，每次都听嫂嫂说什么文勇哥多优秀，多温柔，多棒，然后多有知识，嗯、所以其实她对于文勇哥也有一定的崇拜感。之后呢，她就在路边随便乱抓一只文勇哥，她就真的是随便乱抓。嗯、小姑呢，其实一直都不知道文勇哥的姓氏是什
0: 么，嗯，她、嗯、只是一直听嫂嫂说。对
1: 对对，在嫂嫂那个村落里面住的文勇是庄文勇。跟小姑结婚的那一位是张文勇，好,這好复杂哦。小昭在跟小姑就是聊到文勇哥的时候呢，小姑都会有崇拜的这种投射感，嗯、所以呢，她长大就立志想要嫁给像文勇哥一样有才气又温柔的人。这样哦，所以她是
0: 投射自己的感情在叫做文勇的男人身上、啊。对对对对对、哦、那不同的是，以前那是庄文勇，现在是张文勇这样对。对对对对对对，没有错。嗯、
1: <哼>如果我们就是去瞧瞧一窥《珊瑚之谷》里面的剧情的话。其实我们可以发现，这个张文勇，这个文勇哥，他最后已经快要被小姑的迷信给烦死了啊、哦！对对对,对，嗯，不论是为了杀掉哥哥，或者是同学，又或是就是要去得到张文勇的爱，就熟男，也就是小姑这个人，他
0: 的名字是对对
1: 对对对，他其实都把自己的私心去作为神谕的展现，嗯，所以我认为故事到目前为止最关键的部分，其实是人类错将自己的迷信与执着作为借口。这件事才是这个文本中我们可以讨论并且很关键的部分
0: 。嗯，那我们的《快怪谈禁言物语》到目前为止要先稍微休息一段落。嗯，接下来的剧情发展更精彩，欢迎大家在下一集继续跟我们一起收听《语言文学探险队》
1: bye bye。拜拜，拜拜。
0: 神会救人，神会赏善罚恶，这大概是活在我们集合想象中的神。但现实不是这样的，是人想被爱，是人想被救，是人想要赏善罚恶。我认为神就是我们的愿望所折射出来的样子吧。收听女言文学探险队。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。